Arqueiro Cast, o podcast da Editora Arqueiro. Está no ar mais um programa do Arqueiro Cast na Mira do Arqueiro. E hoje a gente vai falar de Dan Brown aqui com ele, Mar Souza, a Nana de Aquisições e eu, Mariana, do Marketing da Arqueiro. Bom dia, bom dia Nana, bom dia Mariana. É, falar, acho que Dan Brown talvez seja um dos temas que todo mundo já deve ter visto alguma coisa, lido alguma coisa, ouvido falar. É, Dan Brown é um nome muito conhecido né, para a galera que gosta né, desse gênero né, meio thriller, suspense. Né, e o nome dele foi uma grande surpresa, eu acho, para o mercado editorial. Né, quase uma explosão. Né, não sei se começou bem com o Código da Vinci, mas o Código da Vinci acho meio que colocou ele no mapa, né, como um grande escritor, autor best-seller. Né. Eu lembro que... eu quando eu vi, acho que o primeiro livro do Dan Brown eu ganhei foi de um amigo, foi um livro de presente, e estava bem no meio dessa grande efervescência que era o nome dele. Eu estava fazendo faculdade, estava todo mundo lendo o Dan Brown. Todo mundo estava lendo. Era o Código da Vinci. Código não? da Vinci. Todo mundo estava lendo. E aí logo veio o filme. Então, assim, todo mundo estava discutindo as teorias apresentadas ali. Acabou suscitando um monte de pesquisa, o pessoal queria saber mais, buscando mais informação. Acho que o livro deixou esse gosto de investigador para quem estava lendo. E eu lembro que muita garotada, garotada nova, né, 17, 18 anos, estava lendo Dan Brown. Para mim foi uma grata surpresa né, ver quanta gente tinha, começou a ler por causa dele. Né? Ele foi o motivo de muita gente né, começar a ler. Mas toda vez que eu lembro de Dan Brown, eu lembro de uma história. Né, porque eu fiz a pós-graduação com a Natália e você foi lá dar uma aula para a gente. Você contou uma história que eu acho divertidíssima sobre esse livro, né? Do Código da Vinci, Do Vinte, Código né? da Vinci. É, na, na, só para voltar um pouquinho, o Dan Brown, ele começou, o primeiro livro dele foi Fortaleza Digital, aí depois ele escreveu Anjos e Demônios, e aí ele escreveu Ponto de Impacto, e parece que o editor dele virou para ele e falou, puxa, mas você tinha um personagem tão bacana ali em Anjos e Demônios, o Robert Langdon, né, o simbologista, o professor simbologista, se é que essa profissão existe, porque não existe. E aí ele escreveu o Código da Vinci, que realmente, como você falou, botou ele aí no, no mapa do sucesso. E a minha história é que quando eu, tra eu trabalhava num restaurante, aí eu montei uma filial do restaurante naquele open air, naquele cinema ao ar livre, e eu conheci o Tomás, que é um dos sócios fundadores lá da editora, e ele perguntou, ele sabia que eu lia muito best-seller, aí ele perguntou se eu queria ler esse Código da Vinci, que o pai dele tinha gostado muito, eles estavam lá na dúvida se ia publicar ou não, o livro ainda não tinha estourado lá fora. E aí eu falei, claro... E aí eu ficava lá, esse, esse open air é um, é um cinema que vai de madrugada, é uma operação complicada, e eu ia lá para trás da, da cozinha que eu, que eu montei, do restaurante, e ficava lendo o livro, e não conseguia parar de ler. E aí virei para o Tomás, eu falei, nossa, mas você vai vender muito desse livro? Aí ele falou, você acha? Eu falei, eu tenho certeza, como se eu fosse um oráculo, né? Como <risos> se eu fosse trabalhar em aquisição, assim, longe disso, mas... Foi muito bacana, inclusive, na época, ele falou, ah, mas você, a gente costuma dar um cachezinho, era uma coisa simbólica, mas era um dinheiro, assim, para as pessoas lerem, só dizer se gostou ou não gostou é, do livro. Eu falei, não, não precisa pagar nada, não, mas se tiver outro, aí depois ele me deu a conspiração franciscana, que eu adorei também. 
Aí me deu um outro que eu não gostei. Eu falei, ah, esse eu nem, nem fui além. Mas o Código da Vinci realmente me impressionou muito. E todas as curiosidades do livro, essa coisa religiosa ali no meio, é muito interessante. Acho que quem não leu ainda está na hora de ler. É. Oi, pessoal. Eu sou a Nana. Então, eu vou fazer aqui minha primeira participação nesse programa do Dan Brown contando uma história que é sempre muito contada pelo Marcos e o Tomás, que são os irmãos donos da editora Sextante. A editora foi, forma, foi fundada por eles dois e pelo pai, seu Geraldo. Então, eles três eram os fundadores da Sextante. Quem já ouviu essa história, por favor, me desculpe, mas é porque ela é fundamental aqui nesse programa. E a Sextante só publicava livros de não-ficção. Então, livros de espiritualidade, livros de autoajuda, livros de negócios, ela não publicava ficção. E um dia, o Geraldo, pai do Marcos e do Tomás, um editor de já muitos anos de experiência, viu uma notícia sobre esse livro, que não tinha nem sido lançado ainda lá fora, entrou em contato com os agentes, recebeu o manuscrito e começou a ler. E ele ficou tão apaixonado pelo livro que ele foi conversar com os filhos, falando acho que a gente devia contratar esse livro e lançar esse livro. E os filhos viraram para ele e falaram, mas esse livro é de ficção, a gente não faz ficção. Então, a gente tem que manter o nosso foco. O sucesso da Sextante está muito baseado em manter esse foco no que a gente faz bem e tal. E ele insistiu, insistiu, insistiu. E eles dois falando não, os filhos contra o pai, falando não, não, não podemos abrir essa sessão, porque isso vai desvirtuar. Foram algum tempo de, de discussões, até que finalmente o pai falou, olha... Vocês não podem abrir uma exceção? É um pedido que eu estou fazendo aqui a vocês. Se não der certo, eu, eu nunca mais peço nada. Então, comovidos por esse apelo, eles então é, toparam e fizeram o Código da Vinci, que foi realmente um dos primeiros livros de ficção publicados pela Sextante e foi um sucesso absoluto. Então, essa, essa história é sempre contada pra, quando se fala do Geraldo Pereira, que foi o, o pai deles e fundador da Sextante e dono desse faro admirável para autores. Essa história está contada, inclusive, em todos os livros né, da Editora Arqueiro, naquela página que fala o, a, o nome Editora Arqueiro é uma homenagem ao Geraldo e conta um pouco essa história ali no, no, na página 2 dos livros da Arqueiro. Só para quem está ouvindo entender, né, Nana? É, ficção é uma coisa é, muito difícil de você avaliar, de você ver se aquilo vai ser do gosto do leitor. E acaba que uma editora ela é fundada em cima do que o editor... Tem um gosto pessoal ali também, do que o editor é, é, sabe fazer, o que ele sabe trabalhar, o que ele vê de contribuição, de texto. E isso, inegavelmente, eram os livros de autoajuda, de espiritualidade, de negócios, da sextante. E quando pinta ficção que você tem as tramas, os personagens, é um, uma outra dinâmica de livro e que você tem que saber, você tem que saber trabalhar esse gênero para você fazer uma, uma editora. Então, começou o Código da Vinci sendo publicado dentro da editora Sextante e depois do sucesso dele, aí fez-se uma outra editora, Editora Arqueiro, como a Nana falou aqui, que teve o Geraldo como inspiração, e, e aí começou-se a, a investir em ficção. Mas, de novo, também com os erros e acertos, né, Nana? Fala, fala um pouquinho assim, de, dessa montagem de catálogo e, e também publicar o resto dos livros do Dan Brown. É, a montagem do catálogo que a Mari estava falando, né, da, da, do 
que muitas vezes vai em cima do gosto do editor, eu diria que mais do que o do gosto, vai na esteira da crença do editor. Então, às vezes, não é o tipo de livro que você mais gosta, o seu gosto pessoal, mas você acredita que aquilo tem um valor e que atende a certos pré-requisitos para atingir o sucesso que você deseja. Então, quando você tem uma crença muito forte no livro, você consegue distribuir, fazer passar essa energia por toda a equipe da editora e isso eu acredito muito que se traduz na empolgação com que aquele livro chega ao mercado e, por fim, chega aos leitores. Então, existe, claro, um, um pensamento estratégico todo que vai por trás da montagem de um catálogo. Não é uma questão simples, nem né, trivial, mas quanto mais você consegue ter claro qual é o seu catálogo e o que você publica, quais são os gêneros na, no qual você, nos quais você investe, ou em outras palavras, qual é a sua linha editorial, quanto mais clareza você tem sobre isso, melhor vai ser o seu trabalho. É óbvio que nada impede de grandes exceções, como o Código da Vinci foi um caso, ou como na sextante o livro de colorir também foi um caso de uma grande exceção, uma coisa que nunca tinha sido feita antes, mas havia tanta crença falando, não, isso aqui é, é muito bom. Né? Quando você se vê diante de uma coisa excepcional, você sendo um editor, nada te segura. Né? Você fala, isso é muito bom, eu acredito tanto nisso, isso vai acontecer. E, via de regra, acontece. Eu, acho, eu vejo esse caso exemplificado à perfeição na história do Dan Brown aqui no Brasil. Tem que ter um toque de coragem também, né? de arriscar, é um, gran... é um risco... Mas acreditar no talento da, da, daquele livro, acreditar no talento do autor e publicar o trabalho, né? Coragem e resiliência, porque tem vezes que não dá certo. Sim. Né? Tem, existem muitos fracassos para cada sucesso que você consegue. Então, se o editor não tiver a resiliência de, bom, isso aqui não deu certo como eu esperava, mas eu vou tentar agora com outra coisa, você não fica muito tempo nessa profissão paciência também, né? Talvez esperar o momento certo, que às vezes aquele livro vai acontecer, você não imagina quando isso pode acontecer. Sim, isso é muito, muito importante também, você ter essa leitura do espírito do tempo que a gente está vivendo. Então, estamos vivendo um momento tal, isso quer dizer que provavelmente as pessoas estão procurando por isso. E, então, conseguir traduzir isso e fazer com que os livros cheguem nas mãos certas, na hora certa, também é um talento editorial. E eu li uma vez, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas me pareceu muito simpática, parece que o Dan Brown ele foi de férias com a mulher, não lembro para onde, e tinha um livro do Sidney Sheldon, se não me engano, na cabeceira, que ele leu, ele gostou muito e ele pensou, mas um livro assim eu também faço. E aí ele fez o Fortaleza Digital. Eu acho que era mais ou menos, resumindo bem, a história era essa, mas... É porque foi a primeira, realmente foi ele a, fez. a primeira experiência que eu tive, assim, como leitora, onde todo lugar que eu ia, tinha alguém falando do livro. É verdade. Sabe? Eu fico brincando que assim, é do bar à família, assim, tava todo mundo falando. Eu também foi, lembro disso. Eu não trabalhava na, na, na Arqueiro, na Sextante, nessa época, mas eu me lembro muito bem, já trabalhava no mercado editorial e foi, de fato, um dos primeiros fenômenos que eu presenciei como leitora, porque era exatamente essa sensação. Todo mundo estava lendo esse livro. Não, eu chegava em uma aula, às vezes, né, e assistia uma aula, e aí tava alguém, aquele bate-papo né, com um grupinho que se reunia para falar, o professor chegava, a aula ia começar, 
E aí ele falou, vocês estão falando de quê? Ele, gente, a aula virava um debate sobre o livro do Dan Brown. Ele começava a falar sobre aquilo. Né? E aí a gente falava dos personagens, falava do, do Santo Graal, do, Santo né? Graal da, do, do que tinha acontecido com o próprio Dan Brown, né? porque na época girou assim, em torno de, de que ele tinha sido excomungado pela Igreja Católica. Né? Falei, será que isso é verdade? Por que, que a Igreja Católica está tão incomodada com o livro? Tanto é que virou uma matéria na época no Fantástico, né? de vários minutos, falando sobre o livro, falando sobre o impacto daquele livro né? nas instituições que eram mencionadas ali. Ou seja, eu acho que Primeiro que ele descobriu, acho que foi ali o, o ponto de virada da carreira dele, porque foi um, era um talento, assim, extraordinário, né? Os outros livros a gente leu, mas pra mim o Código da Vinci foi aquela coisa, assim, eu não esperava que todo mundo tava, ia ler aquele livro, eu não esperava que todo mundo ia debater aquele livro. E depois sabe? de tanta polêmica, tá todo mundo vivo aí, né? Sim, todo mundo. Eles, <risos> nós. É porque todo mundo falava é. ameaças também, né? Falava é, que tava, ia ameaçar. Católica, vai morrer. Porque eu acho que foi, muita gente, os números de venda do livro foram surpreendentes, né? Mas foi quando as pessoas começaram a falar, não, eu vou ler esse livro. Muita gente começou a ler por causa do Dom Brown, porque queria estar tá por dentro do debate debate, da discussão, né, as pessoas falam, você tem que ler porque é fantástico, é extraordinário, né, eu lembro de a, a jovens, a galera que não lia nada, lendo o livro em dois dias, né, então ele teve um papel fundamental nisso também, né, de fazer muita gente acordar e falar, opa, isso aqui pode ser algo e, bacana. E é bacana saber também que esse não foi o primeiro livro dele, Sim. ou seja, ele já vinha com uma carreira de autor não tão bem sucedida, mas ele inclusive já tinha criado esse personagem do, do Robert Langdon, então não foi uma coisa é, de uma hora para outra, ele foi aprimorando essa carreira até o momento que ele chegou no Código da Vinci, que também certamente teve muito sucesso por lidar com, com temas tão críticos né, para a, a civilização. Né? Então, quando ele toca nesses, nessas questões muito cruciais da Igreja Católica, quando ele coloca um professor universitário desvendando isso, né? ele, ele fala muito nas entrevistas dele, o Dan Brown, sobre como é, os pais dele, né, que sempre lidaram muito com arte e ciência, como isso foi fundamental na, na criação dele e como ele traduz isso nos livros dele. Você tem sempre muita coisa sobre arte, Arte, você tem sempre muita coisa sobre ciência e você tem esses dilemas éticos é, e tudo isso passado num, num, num ritmo é, feroz, né? Isso que eu ia falar do, do ritmo, né? E aí, sinceramente, eu não sei se foi ele um dos precursores assim dos capítulos curtos, aquela coisa que eu pelo menos quando tô lendo, eu sei, ah, só mais um capítulo antes de eu parar, eu vou dormir, aí não antes de eu dormir, só mais um capítulo e o capítulo curto ele te propicia muito isso fora cada fechada de capítulo que ele te deixa com vontade de pular para o próximo e esse ritmo dele que parece que está dando uma informação de bastidor, assim, uma coisa que você nunca ouviu falar e ele joga um tema ali muito curioso e que talvez, nesse ponto, né, Nana, eu acho que até combina com um pouco do catálogo da Sextante, que é jogar, você fala de temas que não são profundos ali, não, tem, não são discutidos com profundidade, mas que vai te fazer ir além, pesquisar, e foi isso que a gente viu com todos os livros do Dan Brown, né, ele, ele botar ali temas que as pessoas foram atrás então do quadro da última ceia né? foram ao, o livro A Origem agora o código figurado, todo mundo procurando que não sabia os números na é. época o pessoal estava gravando, eu falei mas gente, por que, que você fez isso? Porque o Lidan Brown é. né? foram umas experiências não, assim as, que as só o turnê, livro é, tour em Paris 
pelos Sim, lugares, o né? Modificado, o, o turismo né? lá, onde, onde acontecem as, as cenas do Código da Vinci. Mas eu andando, eu fui aparecer uma vez e, e vi aquela, aquela marca de latão na, na rua, eu nunca tinha visto aquilo. Aí você lê o livro do Dan Brown, você vê aquela, é, aquela marca da linha rosa, né? É, Enfim, você é aprende muito... muita coisa, você acaba a leitura se sentindo mais culto, né? De fato. E foi um fenômeno meio que voltou com o filme, né? Quando o filme foi pro ar, todo mundo que tava relendo o livro... Mas o filme foi malhado, né? Foi muito por causa... Então, o engraçado que parte dos meus alunos, né? Porque, assim, tinha época que eu fazia uma sessão de cinema com os meus alunos com filmes que eles não assistiram e eram filmes que, pra mim, eram muito jovens, né, novos, e eles não, tinham, não conheciam o filme. E uma vez eu passei esse filme. Eles adoraram. Nossa, é muito bom isso. Eu falei, gente, o livro Ninguém é falou do cabelo do Tom Ninguém, Hanks? Ninguém, porque na <risos> época eu lembro que falaram do cabelo do Tom Hanks, uma coisa que me incomodou. Eu amo o Tom Hanks, mas eu, eu achei que não tinha nada a ver. Tudo bem que ele adquiriu o direito de ser o Robert Landon. Existe um motivo para aquela escolha, né? Mas quando a gente é fã, faz, o fandom é um inferno, porque a gente já imagina outra pessoa, a gente já tem um elenco de sonhos, a gente achou que ele era um, um ficou muito frio né, pro tamanho do personagem né, de como o per personagem conduzia aquilo, porque para mim o Robert Lando é um personagem é, vi vivaz, sabe, ele, ele sentia, ele se emocionava, ele tinha medo, e eu não sei se eu senti isso com o Tom Hanks, acho que o Tom Hanks já assumiu uma postura muito academicista né, para interpretar, ele tava sempre parece que num patamar acima dos outros personagens e eu não via isso no livro eu vi o Robert Lando meio fazendo tudo isso investigando, se apaixonando no meio, se envolvendo com alguém, mas ele era mais humano, né? Ele estava ali no mesmo engraçado, lugar. Engraçado, eu, eu, eu gosto da interpretação do Tom Hanks, vou defender aquele, ele aqui, porque eu também vejo o Robert Langdon como esse cara meio travadão, assim, meio, meio difícil de, de, do trato, assim, com os outros. Também não sei quanto já fui influenciada, ao contrário, Sim. né? De por, por assistir aos filmes, então, para mim, o Robert então, eu, Langdon passou a ser daquela... Ele combina com o relógio do Mickey Mouse, o é relógio, isso, né? então, então, ele não combina, ele descombina de forma tão gritante daquele relógio do Mickey Mouse, sentido. que aquilo faz sentido, né? É o engraçado que eu achei. Eu acho o personagem travado, mas eu não achei o John, Tom Hanks travado. Eu achei ele sério demais pro personagem. Em alguns momentos eu pensei assim, o Robert Lando estaria com medo agora, estaria assustado. E ele tava sempre assim, num patamar. Parece que tava olhando de cima. Não, eu vou resolver, eu vou sair disso aqui, calma. É uma experiência, tanto é que eu achei que alguns alunos não iam gostar e eles adoraram. Porque era novo para eles. E aí muitos começaram a ler, meio que esse caminho inverso, né? Viu o filme, agora vou ler o livro. E aí começou uma série de debates surgindo de novo por causa do livro, né? Mas é inegável que o filme fez muito sucesso, apesar de muita crítica, né? Principalmente dos leitores da, da, do livro. Mas fez com que as pessoas olhassem, pudessem visualizar aquilo que só tinha ali. Né? E é um encanto novo, né? Outro tipo de, de, de ferramenta pela qual faz o o cara se despertar o interesse para ler aquele livro, né? É, e vai discutindo muitos temas importantes, né? O inferno, aí o destino da humanidade, a humanidade vai acabar, não vai acabar. E tem o origem, o origem agora faz parte do plano da Nana de audiolivro. Tem uma breve. coisa, eu me lembrei de uma coisa que a gente está gravando nesse momento, o, o, o audiolivro do origem. E, não corram para comprar ainda, é, o livro é mais ou menos para junho. Tá? Não, quando é. esse, acho que quando esse podcast for ao ar, talvez o, o, o audiobook já esteja à venda. Né? Enfim, a gente está gravando o, o, o audiolivro e 
como vocês sabem, o audiolivro é narrado por um único locutor, que tem que fazer as vozes de todos os personagens. Num livro grande, com muitos personagens, como são os livros do Dan Brown, isso é um tremendo desafio. E como os capítulos são muito pequenos, como a Mário estava comentando aqui antes, a gente, eu cheguei a pensar em é, fazer, gravar os capítulos fora da ordem, mantendo os núcleos de personagens. Então, você tem lá um, um núcleo que é o Robert Langdon e mais três personagens. E aí, depois, tem outro capítulo com outros personagens, ou, passado em outro lugar, depois outro capítulo em outro lugar, e três capítulos depois, volta lá o Robert Langdon e, e seu grupinho. Então, eu pensei em gravar assim, fora de ordem, para facilitar a vida do locutor, para ele não ter que ficar toda hora tendo que se colocar em mil papéis diferentes, depois indo e voltando, indo e voltando. Mas sabe que não funcionou? Não dá certo, porque as informações têm que ser dadas para o leitor naquela ordem. Ou seja, quando a gente tentou fazer assim, ficou esquisito, porque aí aconteciam coisas que você, como leitor, não tinha visto, não, não tinha aquela informação e aí o, o livro então o livro é construído, é um quebra-cabeça muito engenhoso, cada capítulo tem uma razão de ser, de estar tá ali naquele lugar, porque ali vai ser dada uma pequena informação que vai ser crucial para você entender o capítulo seguinte, a gente não percebe isso quando a gente está simplesmente lendo, mas é muito bem arquitetado, a gente tem que realmente tirar o chapéu para o senhor Dan Brown, porque ele, ele, aqueles livros não devem ser fáceis de escrever. Não, não é uma coisa, senta aí e escreve. É muito bem pensado, é muito bem construído, tem, cada coisa tem o seu lugar e sua razão de ser. Até porque, ai dele, se botar uma informação hoje em dia que não seja verídica, que não seja aprofunda, né? que, que tenha a sua razão de ser, acho que vai todo mundo, leitor, é, crítica, vai todo mundo vir em cima, tem uma, uma polícia aí. Sem no, contar no os furos de roteiro, né? Que a gente vê muito em, em livros policiais, em thrillers, livros assim de suspense, que tem muita correria, é muito comum você ler e falar, mas espera aí, mas essa pessoa aqui, antes ela estava em tal lugar, esses furos né, que a gente vê, e que nos livros dele é mais difícil de encontrar isso. E o Origem é um dos livros mais vendidos da, da editora Arqueiro no momento, né? Mas essa fórmula dele cansa, Nana? O que, que, que você acha? É, isso é o um desafio para qualquer autor, né? Qualquer autor de, de ficção ou de não ficção, ele tem esse desafio de não se repetir, de não adotar a mesma fórmula. Então, os livros do Dan Brown, eles têm... Um, ele, ele não publica um livro por ano, eles são os passados, exatamente para que ele possa é, pensar em formas de, de não se repetir excessivamente, ainda mais quando você traz o mesmo personagem. Então, acho que as formas que ele encontrou foi levar os livros para lugares diferentes, localizações, países diferentes, cidades diferentes. Com isso, ele consegue abrir uma discussão sobre a arte daquele lugar. Então, o origem se passa na Espanha, então a gente tem o Museu Guggenheim de Bilbao, a gente tem a, a Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Só isso já é um atrativo tão grande para a leitura do livro. Só com isso você já ganha tanto lendo né, o livro... É, o, o outro livro dele, O Inferno, tem uma parte grande que se passa em Istambul, não é? E onde mais, Mari? e agora você me pegou. Na Itália? É, Itália vai por Veneza também, é, né? Veneza. É. É, então, isso já é uma coisa. E, e os temas, né? Os temas que ele... Que ele... 
aborda, que são sempre... Poxa, é anjos e demônios. Eu lembro, foi o João Paulo II que morreu. É uma aula de eleição papal, sabe? Você fica sabendo tudo de Vaticano. É quase um serviço. Pra... E, se, e tem sempre essas figuras poderosas. No origem, agora, você tem uma família real, que é a família real da Espanha, fictícia, que ele coloca. Mas então tem todas aquelas intrigas palacianas contemporâneas, né? Tudo passado nos dias de hoje. Então, ele fala também muito de, de tecnologia, inteligência artificial é um grande tema do origem, que não estava presente nos livros dele. Então, sempre uma discussão muito contemporânea e por trás essas questões universais. No caso do origem, de onde viemos, para onde vamos? Essas perguntas fundamentais da humanidade que ele trabalha com essa, com essa capacidade, esse talento de despertar o interesse do leitor, de criar esses capítulos, fala, mas meu Deus, mas e agora? O que, que vai acontecer? Até na, na gravação do, do audiolivro, foi, teve um, uma cena que foi muito curiosa, logo no começo tem uma cena que acontece uma coisa muito impactante, o técnico de gravação que estava gravando o audiolivro, que estava lá, né, dele quieto, de repente ele vira para mim e fala, caraca, esse cara morreu? E agora? <risos> <risos> então ele ficou assim, fisgado. Aí ele ficou assim, prestando o dobro da atenção no que estava acontecendo. Então o Dan Brown, como... como como, como é mesmo um escritor de enorme talento, tem esse poder, essa magia, né? Eu não lembro de qualquer escritor que tenha conseguido fazer isso com, com, essa, com esse talento todo, né? De prender. Alguma coisa vai acontecer ali que você vai falar, eu preciso saber o que vai acontecer. Né? E isso só os grandes escritores conseguem né? prender o leitor de tal maneira que ele está fisgado e não consegue sair. Né? Todo mundo, a gente brinca que começar a ler um livro do Dan Brown... É você se despedir da família por um tempo. Olha, não posso falar com vocês agora, deixa eu ficar aqui. Tem um outro autor nosso que, que uma amiga minha batizou também de livro Larga Marido. É o Ken Follett. É, eu você ia falar dele, dele também. Você também larga marido por causa do Ken Follett. É porque você não consegue largar. O que é pior, né? Porque o Dan Brown você vai largar por umas 400 páginas, né? O Ken Follett é bem mais. Se pegar a trilogia, então que é um, um autor também que a gente pode até pensar em fazer um programa só dele, porque tem tanta coisa nos livros dele acontecendo, que eu acho que é um livro para todo tipo de pessoa, mas os alunos de história, né, de sociologia, essa galera vai curtir muito o livro, os livros do Ken Follett. Mas eu lembro que quando eu comecei a ler Dan Brown, era, era meio essa sensação de redescobrir um gosto pela leitura de ficção. Né? Eu estava no meio de uma faculdade, né, lendo um monte de coisa, e aí quando eu comecei a ler Dan Brown, né, peguei Dan Brown para ler, eu pensei, nossa, né, parece que é voltar para casa. Né, de um, é, um, é um filme dentro da sua cabeça, e aí eu acho que talvez essa minha implicância um pouco com o Tom Hanks, porque você idealiza tudo de uma maneira, e o filme te apresenta um resultado diferente, né, que é para atingir outro público, que é para fazer outras pessoas, por isso que agora eu acho que eu sou mais, sou menos crítica com relação a filmes baseados em livros porque aquilo ali inicia um novo movimento em torno do livro, né? Tem que rolar um desapego, né? É, se você não desapegar você vai sofrer, né? vai ficar imaginando o seu ator querido e não vai rolar, né? Às vezes o não querem pagar o ator que você quer pro livro, então... Aliás, eu não consigo imaginar também um ator diferente do Tom Hanks agora pro, pro Robert Land. Acho que ele conquistou o espaço e agora a gente espera a figura dele, né? A imagem dele nos filmes. Podem botar o filho dele agora, né? Que o parece, Colin Hanks que parece também, para fazer as também. novas aventuras do Robert Parece Langer. pra caramba com ele, então dá para dar continuidade. Eu acho Fica que... Fica a dica. Assim, é, vamos ver se a gente pode chegar longe <risos> e já vai acender uma luzinha ali. Eu acho que... É, é, você acha que é um livro para todos os públicos, todo mundo, né? é, a galera mais jovem? É, com certeza. Os livros do Dan Brown, eles têm esse poder de 
que você estava falando agora, despertar o gosto pela leitura. Então, a pessoa, eu acho que ele tem um número enorme de conversão, de não leitores em leitores. Então, isso, todos queremos autores assim, né? Eu não lembro que, de qual autor contou uma história que foi o, o Jô Soares, que ele uma vez estava autografando e tinha uma, uma garotada que ele nunca imaginou que ia estar na fila dele. 13 anos, 14 anos. Eu falei, o que, que esse povo está fazendo na minha fila? Né? É meio um Dan Brown também um pouco, né? Uma galera começou muito cedo, né? se encantou por aquilo, que é meio um encanto mesmo. Você, o encantamento pela leitura, eu acho que é fundamental que livro é esse que você vai começar a ler para esse encanto nascer. A gente estava falando de escola. Eu acho que é uma coisa que ainda as escolas têm que repensar o que estão dando para os alunos ler, porque às vezes você mata uma vontade ali. Né? Começar com que tipo de livro né? Já um livro desse A pessoa quer ler um próximo livro Sim, né? mas então... você pode trabalhar muita coisa num livro desse História, geografia né? Sociologia, ciências né? Religião né? Se um, uma equipe de professores Pega o Dan Brown Ele consegue destrinchar um projeto Que vai fazer com que os alunos aprendam tanto quanto eles aprenderiam estudando de maneira mais tradicional, mas de um jeito, assim, completamente novo, né? É um projeto interdisciplinar. Sim, e vai ficar uma coisa tão rica quanto uma aula, né? Uma aula né, com quatro, que a gente fica brincando, né? Cuspe-giz. Né? Não que essa aula não seja boa, mas imagina o tamanho do ganho né, pedagógico, intelectual, para essa galerinha mais jovem, se fizer uma coisa dessa. Porque Dambral, para mim, é um, é um filme de ação. Quando você começa a ler, por isso que você não pode parar. Porque se você parar, você para de ver Velozes e Furiosos. Você não para de ver, você vai ver até o fim. Então, Mas o bacana é isso, o livro não se esgota na última página. Ele, você acaba de ler e você fala... Preciso tomar um chopp urgente com meus amigos para falar sobre isso. Preciso botar para fora todas Aqueles as ideias todos que, me, discutir, que, né? que brotaram a partir da leitura. Isso é que é assim, fantástico e tão precioso nos livros do Dan Brown. Eles te instigam a continuar discutindo aquele assunto e, enfim, aprimorando né, os teus conhecimentos. Um outro aspecto do, do autor aí indo para o mercado editorial. É, não sei se foi a primeira vez, mas o fato de você ter um livro assim, que a gente, em algum momento, o mercado apelidou de mega seller, né? Porque você tem o um livro normal, o best-seller, e esse mega seller, que é um livro que muda completamente a curva de venda de, de uma obra. E é muito, muito significativo, porque quando você tem um livro desses, as pessoas vão mais às livrarias para comprar esse determinado livro e elas compram outros. Então, o, no mercado editorial, o que eu fui vendo ó, nos últimos anos foi um mercado dependente desse mega-seller. Um, um livro que fosse, exercesse o poder de atração de levar leitores às livrarias e, com isso, você ampliar esse hábito da, da leitura. Então, a gente viu Dan Brown, a gente viu, no nosso caso, a Cabana, os próprios livros de colorir, é, outros que a gente acompanhou de perto, a saga Crepúsculo, né, 50 Tons de Cinza. É, que nem livro de colorir é livro, não é livro, mas está levando o leitor para a livraria. Em algum momento, o mercado editorial começou a ligar para as editoras e perguntar, mas qual é o, o próximo livro? Porque ele precisava de, desse livro importante para que o leitor fosse até a livraria. Então, interessante também se ter esse lado, assim, do, do, do não deixa de ser um comércio, né? da indústria né, do livro. Quanto o papel do autor, a importância do, do autor e a responsabilidade com o leitor, né? É, quantas pessoas entraram na livraria pela primeira vez na vida depois de Dan Brown, né? 
Porque a curiosidade era tanta que o pessoal ia pra livraria. A gente acabou escutando isso de algumas pessoas. Eu nunca tinha entrado na Saraiva na minha vida. Ou às vezes entrou... a pessoa ganhou o livro, ela já tinha lido, ela teve que ir na livraria trocar. Enfim, é todo tipo de movimentação Sim, possível. Que é, que é inaugurada por isso, né? Por esse movimento... Eu preciso ler esse livro. As pessoas estavam procurando o novo Dan Brown. Eu lembro assim, o que, que tem de Dan Brown, parecido com Dan Brown aqui? Né? Era uma pergunta que a pessoa fazia na livraria. Elas queriam ter aquela emoção de novo. É, e aí você tem pelo lado, meu lado, que é o das aquisições, depois de um fenômeno como esse, como Dan Brown ou como qualquer outro, aí você começa a receber um monte de livros enviados por agentes, editores, não só falando, este é o próximo Dan Brown, mas como para leitores de Dan Brown. Mas para leitores de Dan Brown é para qualquer leitor. Sim, sabe? vira uma grife quase, Vira uma né? grife e, e gera uma quantidade enorme de imitadores, né? Querendo pegar a carona naquele sucesso. Nada contra isso. Estamos todos aí nesse mesmo barco. Não faço julgamento, não. Mas isso, isso cria uma... Uma onda avassaladora de livros que são vendidos como na onda do Dan Brown, no estilo do Dan Brown, para leitores do Dan Brown, que de, vai significando cada vez menos, porque isso pode ser praticamente qualquer coisa. É para mim Dan Brown, só Dan Brown. Não tem... Outros livros têm outro tipo de encanto, mas Dan Brown, acho que essa, esse poder de você pegar o livro... Teve uma época que estava eu, meu sobrinho e a namorada dele, nós três estávamos lendo A Origem, cada um com o seu livro. É porque assim, eu vou esperar, ele falou, não, eu não vou esperar você terminar de ler para eu pegar. Ele comprou porque ele falou que não ia aguentar esperar. Então, é, é isso, né? Eu não vejo outro autor fazendo isso. Né? Talvez, em algum momento, o Sidney Sheldon tenha né, sido um autor nesse tipo, mas a gente, o Dan Brown nasceu bem né, nesse período quente da internet, quando a gente podia conversar, né, abrir grupos, né, na época do Orkut, já, sabe, Facebook, para conversar, eu preciso falar Ele com alguém. Aí, assim, é, entregando, entregando a, a idade. Eu falei Passando porque a gente, a a gente era, eu era pequena ainda, eu era menor de idade quando eu entrei no Orkut. Mas a gente queria conversar com alguém. Se você, aí foi quando esse fenômeno cresceu tanto que ele foi para as universidades, ele foi para os bares, shoppings, festas de família, todo mundo falando. Que tem muito tema que incomoda também, Sim, né? Se é. incomoda, precisa ser falado sobre. E minha aí você mãe, precisa ler para falar contra. A minha mãe é muito católica. Então ela falou assim, o que, que você tá lendo esse livro aí? E coisa do demo. Na igreja, falaram na igreja sobre o livro, né? E o padre que tinha uma mente, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá lendo... Vamos ler, minha mãe, não confio. Tem alguma coisa errada aí, tá todo mundo lendo esse livro. Que aí é um outro lado que é a interpretação de cada um, né? Você levar para o lado bom, acho que a, a maior parte das pessoas, acho que, pelo contrário, solidificou a fé, né? Assim, teve um, uma coisa a mais ali, um elo com a Igreja Católica Sim. e tem gente que leva para o outro lado, vai destruir a fé. Que é um aí caminho depende. sem volta, né? Depois disso, acho que começou a entrar tanto livro lá em casa... E aí esse vício passou pro meu sobrinho, né, que eu falo que é um dos... Se um, existe um vício bom, é o um vício em leitura. Né, e agora minha sobrinha, que tem nove anos, também tá, ela fala, gente, esse povo que lê não vale nada, né? Olha isso aqui, cheio de livro para tu... Claro que ela tá brincando, né? Porque é um universo, para quem lê, para quem gosta de ler e consegue passar isso pro filhos, sobrinhos, afiliados, o que quer que seja, né, é um caminho sem volta e você vai, não vai querer voltar mesmo.
Então eu acho que é isso, né? A gente encerra Sim. aqui mais um na mira da Arqueira. Um gente... Na mais Dan Brown, lembrar então que ele tem Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, Ponto de Impacto, Código da Vinte, Símbolo Perdido, Inferno e Origem, que é o livro aí que a gente está como mais vendido quase um ano já. A Mariana falou isso tudo sem ler, hein? É. Tô impressionada, <risos> sem leu cola. Todos, <risos> lembrou tudo. Quem leu todos e é fã também. Então até o próximo na mira da Arqueira. Até lá, pessoal. Tchau, gente.